0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。今天我们接着说通讯与经济。今天应该说到第六期了啊。我们这一期从一开始呢，说一说古代商业当中使用的加密手段。因为我们毕竟是聊通讯与经济嘛，那必然要说说经济方面的东西。那么我们之前所说的大多数呢，都是军事上的用途，或者是统治阶级使用的一些政治手段。那么实际上，对于民间而言，尤其是商业上，也非常需要各种各样的非常有效的加密手段来保护商业的利益。我们先来说的就是最常见的古代的银票和汇票。其实呢，银票、汇票也是一种书信的概念。这个怎么理解呢？相当于啊，银庄之间的一种通讯机制。比如说，如果银票被大量的伪造，那么银庄就面临破产的风险。所以呢，银庄之间要进行通讯。来保证银票不被伪造，那么由银庄的 A 分号发出的银票到了 B 分号，能够正确的、准确的汇兑出来，这才能保证他们不出问题。那么他们之间怎么通讯呢？这就要涉及到商业上的一些加密手段。那么先撇开加密手段啊，我们先说中国古代的各朝政府啊，针对这些银票、汇票这些金融的东西啊，它都制定了很严格的法律来防止国家发行的这些纸币被伪造。比如说，宋代的官交子上就会印着“伪造者死，首告者赏钞五锭银”。那么元代规定，对制伪钞的犯罪行为是实行连坐的，即使遇上大赦，连杀人放火这些重刑犯都能赦免，但是制造伪钞的是一律不能赦免的。那为什么是这样呢？难道印个伪钞比杀人放火的罪还要严重吗？我连人命都没有伤啊，是不是？但是对于统治阶级，尤其是对于那些印刷纸币的这些统治阶级，就是说发行纸币的这些统治阶级而言，确实是伪钞的危害比杀人放火还要严重，因为它会严重影响整个国家的收入，造成统治阶级的经济秩序的紊乱，那么政权呢必然就会受到威胁。你杀人放火就杀一两个人嘛，只要你不是带兵造反的话。他对统治阶级的危害并没有那么大，所以站在他们的角度上来说的话，那么治伪钞的罪确实是比杀人放火还要大。那么刚才说的这些都是政府的买卖了，政府的买卖当然是有国家机器来进行保驾护航的。那么民间的金融机构谁来保护呢？那当然是谁得利谁出力了，对不对？谁得到利益，那么谁就要出这份力气了。第一个我们要说到的民间机构如何保护自己的经济利益？靠的是什么呢？靠的是选择工艺复杂的纸。如果条件允许的话，他们还可以垄断某一种纸的制造，避免它外流。这种纸呢，仅仅作为他们纸币的专用纸。当然了，这种难度比较大了。如果无法垄断某种纸张，他们也可以在纸张当中呢加入一些纤维。再有呢，就是使用套印，也就是图案制作的工艺非常的复杂。当然，必须还得加盖银装的印章。甚至到了清代，当时的晋商已经开始使用水印技术来保障汇票的安全。此外呢，还有暗记。什么叫暗记呢？就是明清时期的晋商专门设计了一些微雕章。比如说，它的微雕章的内容就是王羲之的《兰亭序》，一篇完整的《兰亭序》是345个字，它雕得非常的精细，非常的精细，非常的小。这种微雕章的防伪功能。属于是微雕防伪，是需要非常非常高的雕刻技术才能制造出来的。而且呢，不光是如此，他们呢还会特别的要求雕刻师在雕刻的时候故意刻错几个字，这个呢是作为暗记。所以呢，造假的人如果真的按照王羲之的这个原文去写的话呢，人家一看就能看出来是假的。去年呢有个电影叫做《无双》，就是周润发和郭富城一起演的，这个片子非常的棒。这个片子讲的就是造伪超。印刷伪钞用的纸张，当时就是吴福生发现的，因为正常情况下，你是在公开市场上是绝对不可能买到跟印美钞完全一样的纸张的。但是呢，他碰巧发现了在一家出版社印刷电话号码书的这个纸，正好是当时银行印刷剩余的这个残料。所以这种情况呢，在现如今呢，几乎是不太可能发生的，也仅在电影当中发生了啊。同时还有他们说呢，油漆啊。最开始他们是抢劫了这个油漆，但是后来不是给炸了吗？最后在东南亚的某一个国家，好像是在泰国，发现一辆车，那辆车的油漆竟然跟印美金的油漆是一样的，这种油墨竟然是一样的，这个在现实当中是完全不可能发生的。那么总的来说呢，古代的各种防伪手段是五花八门的，但是呢，简单的防伪啊还是比较初级的，它并不足以解决所有的问题。所以我们下面重点来说说密押制度。密押这两个字本身的含义，就是银行之间事先约定的，在发送电报时，由发电行发电的银行啊，在电文中加注的密码，目的呢就是证明电报的真实性。密押这两个字啊，确实是源自山西票号的。我们讲货币的那期曾经说过，中国的票号和银装都非常发达，尤其是票号。到了清代，中国的票号已经遍及到中国各大城市，甚至。出现到了日本、俄国、印度、新加坡和英国，但是在全国的五十个票号当中，二十二个总部都在平遥，所以我们就拿平遥票号来举例子，说说他们的密押制度。要知道啊，山西的汇票也好啊，江南的银票也好，都是认票不认人的，也就是说，这些票号银庄只对自家开具的欠条有信任度，不信任人。这个、我们讲货币那期讲过好多次啊。货币啊，这些东西是基于信任的，他不相信人，只相信他们自己开的那个欠条，这就说明他们对自己欠条的防伪能力和密押制度是非常有信心的。除了前面说到的对汇票啊、银票的纸的防伪、水印啊、图案的这种防伪，平遥的汇票当中对数字和日期也进行了密押的防伪。也就是说啊，在正常的票据下面会写上一行字，这行字呢别人看不懂，但实际上它对应的。是汇票的日期和数目。如果银票上正常的数目和存款日期都是对的，那就是真的；如果不对，那就是假的。而真假的辨认，只有懂得这一套编码方式的人才会清楚。比如说，他们为了表示哪一个月，对应的是“谨防假票冒取，勿忘细事书章，这是几个字啊？“谨防假票冒取”六个，“勿忘细事书章又是六个。两个加起来是十二个字，这十二个字分别对应就是一月到十二月。那么还要表示几号啊？因为当时古代用的是农历嘛，中国古代用的是农历，它对应最大就是三十，没有三十一的情况，所以它用三十个字来表示一号到三十号。比如说这个：“看笑世情薄，天道最公平，昧心图自利，阴谋害他人，善恶终有报，到时。”必分明，这个像不像相声当中的定场诗啊？其实差不太多啊。其实是什么都不重要，三十个字啊，只要不重复就可以。这么一首简单的打油诗，就轻松定义了一号到三十号，每一个字表示一个日期。比如写出一个“天”字，你就数吧。堪笑世情薄，五个天道最公平，第六六号。除此之外呢，还有他们用“国宝流通”四个字。代表万千百十这些单位，银票上的银两的数字和单位，则用生刻多查看酌情而后行，或者呢也用过赵氏连城璧由来天下传这十个字，当然是不同的编码方式了，相当于密码本不一样，代表了一二三四五六七八九十十个数字，当然了，还有一些票号用一些特殊的字符来替代。这个具体呢，我们就不多说了。反正是音频节目，你也看不到字儿。总之呢，就是有些字你可以做替代就完了。因此啊，在那个时代，如果你拿到一张汇票，上面密密麻麻的写了一堆字儿，每个字单拿过来你都认识，但凑起来你就看不懂啊，甚至连汇票的金额你都看不懂，你不知道那张汇票多少钱。比如上面写着“生国厚宝”，你就不知道啥意思。实际上，刚才我们都说了，生客多查看，生是一。国是什么呢？国是刚才我们说了，国宝流通是万千百十，那后面就不解释了啊。升国厚宝，翻译过来就是一万九千两，就是这个意思。所以外人想要伪造汇票，且不说那么多物理防伪技术了，你起码先得懂得各家票号自己的编解码的方式和他自己的习惯，否则你连下手都不知道怎么下。那么可能有人会问了，如果有高人能原样复制？不就可以了吗？我不懂没关系，我只要原样 copy 过来就完了吗？这个也有问题，因为什么呢？汇票也好，银票也好，它毕竟不是纸币，它是要进行兑换的，而且只能兑换一次，不可能反复兑换。那如果你能拿到一张汇票，你把它复制出来，那你只能兑换一次，所以跟没复制一样。当然，你也可以拿到别人的汇票，自己偷偷把它复制下来，然后呢，再先去兑换，但是呢，依然有问题。为什么呢？汇票一般来说是有指定的汇款时间限制的，而且汇票的上面会用密押的方式写下汇兑的日期，有可能呢，用户呢都搞不清楚，但是他只要按时间，按照要求去支取就可以了。如果你拿的这张从别人那儿拷贝下来或者自己伪造出来的、复制出来的这张汇票去兑换的话，人家票号一拿来一看，就可以问你说，我们约定的是哪天支取啊？如果你说不出来。或者说，我直接就问你，这票面上是多少银子呀？你还说不出来，这张汇票八成就有问题了。除此之外啊，除此之外，以上提到的这些密押方法，也就是这些密码本，是定期或者不定期的进行变更的。这个在后来的无线电通讯当中呢，也经常会遇到。正是因为有这么多的防伪手段，据说呢，山西票号经营了上百年，据说啊，没有出现过一起冒领的事件。这个呢可能有点夸大，但在一定程度上也可以说明，票号对这些票据的加密手段，在当时来讲还是相当成功的。那么除此之外呢，票号内部还有些通讯的手段，因为刚才讲了，比如说密押制度换了，你总部换了，你要让所有的分部都知道这件事儿，对不对？那你之间还要进行通讯。前面说过的那些山西票号曾经使用过剃头法，也就是找小伙计在他们的脑袋上刻点东西。然后呢，去传递信息，传递的主要的内容就是密押的这些密码本。一旦有总部的小伙计被派到了分号，那大掌柜第一件事就是把他的脑袋给剃了，看看上面写了什么字。如果上面有十个字的，就知道是一到十，代表数字；如果上面有十二个字的，就知道哦这是月份；如果上面是三十个字的，知道这是日子，等等等等吧。看到了这些字之后呢，我就知道啊总部。换了密押了，那我跟着也就一块换了。所以这种方式来传递这个最简单的基本信息，它相对来说呢就比较安全。那么除此之外呢，还有大量的账本啊、月清啊、年总结啊等等这些信息，需要总号与分号之间进行传递和通讯。这些都是票号经营当中的重要环节。但是呢，显然是不能通过剃头法的方式进行传递。那小伙计的脑子是不可能刻那么多东西的，对不对？也就是说啊，带宽是不够的，所以呢，其中大部分的文件传递呢，靠的是民信局。我们之前讲过，就是民间经营的那种邮驿系统。但是呢，民信局的时效性比较差，所以有的票号呢，则是用自己的人专程步送。那么多个票号呢，也有可能联合在一起。那么目的呢，就是为了节约成本。但是呢，这个信息对于他们来说还是非常非常重要的，所以呢，也不可能特别的节约，基本的安全还是要保证的。票号这些东西说完了啊。我们再说一些其他有意思的东西啊。说到这个加密啊，我们很多人都知道一个东西叫做江湖黑话，也呢叫春点，主要指的这就是江湖骗子，比如说卖药了，算命的，他们之间用的一些专业术语也叫做切口。这个一般呢是不爱传的，而且这些江湖人士呢，一入行先学的就是这个春点。这个春这个字呢，就是春天的春，但是它其实通的是嘴唇的唇那个字，其实是唇点的意思。那么春点产生的原因有很多。比如是因为忌讳，这个就像打鱼的人必会翻一样，吃鱼的时候呢，吃完这半面呢，要吃那半面的时候，他不能说翻过来，一定要说划过来，就差不多就是这个意思。当然呢，还有一个重要的原因，就是为了当众沟通，在很多人面前，内部人进行沟通，声音本身是会被,被外人听见的，但是由于你用了春点，所以外人听不懂。比如在大街上给人算命，一旁有同伙啊，一般都是，他们就可以用春点。直接告诉算命那人具体情况。呃，算命这个事儿呢，好像是在以前的旧节目里聊过，好像就是金融骗局。我们的零零零期啊，金融骗局里面就说过，这些算命的人呢，旁边呢是有同伙的，这些同伙呢是和那些来看相的人啊混在一起的，他们会跟那些看相的人聊天，聊着聊着就把这些看相的人具体的情况啊、家里的情况、求什么事情啊，就问的很清楚了。然后呢，再通过春点的方式，公开的把信息传递给算命的人。等到这个人去看相的时候，算命的人就可以根据刚才通过春点拿到的这些信息，表现得神乎其神。啊，这个我们就不多说了。但是不管怎么样，就是因为这些江湖人士啊，多数干的呢都不是太正经的买卖，所以呢，他们不得已是要用江湖黑化的。这个春点有很多的这个说法啊，我就随便查了查，比如说他们的。编码方式是什么呢？比如说，眼睛不叫眼睛，叫招子；大哥叫瓢把子；鹰爪孙呢，就是官府的人；老何就是盗贼，吃飘钳子的老何就是水贼的意思。多了就不说了啊。他们最有意思的就是对数字的进行编码。在北方呢，他们一般一到十对应的就是刘月、汪泽中、神星、张爱卿，那么千呢，他们会编码成干；百呢，还用百。比如说。一百八十七，他们编码出来就是“刘百爱章。这种话你一般人怎么可能听得懂呢、啊？对不对？此外呢，很多行业其实也有自己的黑话，一方面呢是为了方便内部的沟通，当然也可以快速的区分对方是不是内行；另一方面呢，也是为了提高沟通效率。也就是说，一个词的背后包含很多含义的时候，那我们就直接就用一个词来代替的，大家都明白就行了。比如说广告行业当中，什么 CTR、CPM、CPC 啊。你懂我也懂的情况下，我们就不用再说什么点击率啊、千次曝光的价格啊、一次点击的价格啊，等等等等。那么在古代，各行各业也有自己的黑话，不只是这些江湖人士啊。比如说古董行，你知道什么叫俏货、上货、开门货、压堂货、礼货、行货吗？这个都有它不同的意思。比如俏货就是指那种紧俏嘛，应该指紧俏的意思，就是精美的收藏品，一般说的都是瓷器。上货是什么意思呢？就是古玩商从农村市场或者从收藏者手中购买或者征集的藏品叫上货。开门货就是看藏品时遇上年代老的真货，叫开门货或者叫一眼货。压糖货这一般就是古董店里的镇店之宝啊。礼货这个一般指的是在解放前官场之间用于做礼品的古董文玩。其实这些货都是比较一般的，但是装裱和包装都非常好。行货一般指的就是所谓的大陆货，等等等等吧。再比如典当行，典当行有很多术语啊，或者叫做他们的黑话。比如出质，就是把物品典压的这个动作叫出质。比如说落马，这个指的呢，就相当于现在的上门质押借钱。一般是在这个麻将馆里面，赌徒将身上的物品典当这个过程称为落。落马马就相当于筹码或者是现金，所以叫落马。还比如什么杂价，杂价指的就是钟表啊、古玩之类的物品，还有断档，这个大家好多人都知道，就是典当的这个东西当出去之后，你有一个时限，超过了这个时限的这个人，这个叫断档了，那么典当行就可以随意处置这个典当品了，相当于今天的抵押或者叫质押到期。但是呢，与春典是不一样的，这些行话或者说这些行业内的黑话，它主要是对。名词有自己特殊的说法，可以理解为术语。他很少对动作进行重新编码，因为没有必要嘛。毕竟他们做的都是正规行业，对吧？最起码，虽然可能典当行啊这些行业在古代呢，可能在普通的人民群众当中可能觉得它不是什么好行业，但是它在当时来讲，从官面上来讲，它是正规的行业。它没有必要形成一个完整的语言体系，它只要把其中的部分。进行替换，进行重新编码就可以了。他只要让外人听得半懂不懂就可以了。那么江湖春典呢，就完全不一样了。他由于是这些江湖骗子们，就江湖人士在一起做的一些不太正经的生意，所以他们要形成一套完整的语言体系，连动词、名词这些所有东西，他都要重新编码。这个所以就是外人听起来，江湖春典就完全跟天书一样了。那么说到这个术语啊，很多人都会提想起来另一个东西，就是医生的密写术。这个说起来挺好玩的，医生的密写术，医生怎么个密写术呢？其实很多人都知道啊，看医生的字儿看不懂。其实小时候我就对这个问题非常的困扰，为什么呢？就是医生写的字儿啊，乱七八糟的，特别特别的乱。我认为正常人根本就不可能看得懂。但是呢，就是这么神奇，那我拿着这些完全看不上的天书去药房拿药，可是人家能一点不差的把药发放下来。这个在我小时候真是觉得太神奇，太神奇了。所以就觉得医生特别牛逼，特别特别的高级是那种感觉。当然现在就不存在这个问题了。现在要去看病，尤其大点儿的医院根本就不会写字儿了，直接全在电脑上打，就连那个诊断书都是打印出来的了，更不要说什么呃药方啊什么之类的。其实医生这个所谓的密写术啊，就是他自己有一套自己的编码方法，他的目的有两个，一个是为了保密，因为呢，在古代而言呢，这个中医呢其实是一个相对来说是有一定商业门槛的。那必须要一定商业门槛，因为一个老中医自己肯定有一套自己的专有的一些方子，他不想让别人知道，所以他的方子只能在他的药店里抓药。所以这些老中医呢，自己会搞一些密写术，他会自己去做一些编码，这些编码的解码方式呢，只有自己药店里的人能看懂，也就相当于他们药房的人能看懂。你在我这儿看了病，我看完方子给你，你拿着这个方子出了我这门，你说我们家的药贵。你想去对面那家买，不好意思，对面那家看不懂我的字儿。所以呢，即使是我这边有可能中医老中医坐堂的时候是免费坐堂，问诊是免费的，有可能了啊。这个我只是瞎说的啊。但是你拿药只能在我这儿拿。那我这儿拿药，我这儿的药是多少钱就是多少钱。甚至还有什么情况，就是说，比如穷人来了，我知道他看不起病，所以呢，我给他写方子的时候呢，我会写这样一种方子，可能呢给另外一个人看病，他是一个有钱人。我可能会写另外一个方子，这些方子呢，它的价钱可能是完全不一样的。那么药房只要一看这个密写术，就知道啊、哦，这个人是什么样人，那个人是什么样人，他就会区别对待。可能对于有钱人呢，他可能要敲一笔，这在古代的中医这个逻辑里面是非常正常的。这个我们讲中医那期其实也说过这个大概的逻辑。那么中医世家这些老的传统的中医，基本上都是用富人的钱去接济穷人，通过这种方式来解决一些小问题。但是呢，现在就不行了。现在如果再干这种事儿的话，叫做价格歧视了。前段时间不是滴滴啊，还有什么携程啊，什么都搞过这些事儿啊。你不是苹果手机吗？苹果手机不是贵吗？安卓手机不是便宜吗？所以拿苹果手机下单，那我就给你个比较贵的价格。如果你是安卓手机下单，那我的价格呢就稍微便宜一点，薄利多销啊，大概是这么个意思。可是呢，这件事儿你不觉得挺幼稚的吗？使安卓手机的就是穷人 吗？ 使苹果手机的就是富人 吗？ 你的大数据就是这么低级 吗？ 这时候 呢， 我想起《天下无贼》里一段对白 了， 我把这段对白呢给截下来 了， 在这里呢放出来送给滴滴和携程。你在这里干什 么？ 当明星啊 你！ 我们需要的不是敬礼，我们需要的是安全、责任感，懂吗？开好车你就不问，开好车就可以随便进入，开好车就一定是好人吗？你还笑？好，听完了，不知道大家有没有笑，但是我实在是笑不出来，真是觉得挺可怜的。好，又说多了啊，我们接着拉回来。那么除此之外呢，可能有的人也知道啊，现在其实还是有一些中医医院的那些私人开的中医医院，前店后厂那种，就是这边既有可以坐堂看病问诊，也可以抓药，但是这些地方呢，基本上也不怎么使用密血术了。但是反而啊，在一些西医的医院里面，那些西医他们还在使用这些密血术。那么这种情况呢，一直延续到了九十年代两千年之前上半段。其实是都有的，其实就是最近这些年，大医院里面基本上全部被电子化了之后，就是刚才说的，连这个诊断书都打印了，在这种情况下才基本上消失了。这是什么原因呢？为什么西医也在使用密写术呢？这个原因是为了节省时间，因为呢，它可能就是一个勾，随便龙飞凤舞的一个勾，这个呢，如果要写成汉字呢，要十几个字。就是你们知道那些化学名称啊，我也不说了，什么乱七八糟的，比如什么盐酸西替利嗪，这是治鼻炎的啊，这可能他就画一个特别五花八门的勾，哎，这个勾就代表了盐酸西替利嗪，所以这种密写呢，实际上相当于是一种简写，或者是行业内的一种呃，应该算不上是密语，应该算是术语的方式。这个呢，只要药房和医生之间都明白、都看得懂就可以了，它可以大量的节约医生的时间嘛。因为我们去看病就知道，那个时代现在其实也一样。一个医生一天要看那么多的病人，如果医生呢给每一个病人写病历的时候或者开药方子的时候都要写一堆的字儿、一堆的汉字儿，那实际上是很浪费时间的。如果只用一个勾或者一个什么特殊的一个符号就代替了的话，这一天积累下来节省的时间就可以多看两三个病人。这个就是为了提高沟通效率而已。那么好，今天的时间就差不多了。这期呢，我们就先聊到这里。下期开始呢，我们进入近现代的通讯，也就是进入到第四次和第五次信息革命了、啊。那么我们下期再见。如果您是新用户，想收听以往的完整内容，请到微信公众号搜索“四品带刀护士”，关注之后，系统会自动给您推荐完整内容的链接。如果您所收听的这个平台发现我不更新了，因为我一般是每周更新一次，周一或者是周二更新。如果是很长时间不更新了，就说明我已经放弃了这个平台。所以要想找到我的话，也通过微信公众号“四品带刀护士”。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。